0: Benim mesleğe başladığım medya düzeninden çok farklı bir dünya. Programda sakıncalı bir cümle geçerse hemen flash haber jeneriği
1: çevireceğiz, flash haber aktaracaksın. Ben o gece istifa ettim, o. Bir dönem mesela sen CNN'le falan çok konuk oluyordun.
0: Onun için atıldım ya zaten biliyorsun. Muhalefet Değil. iktidar olduğunda veya iktidar muhalefet olduğunda ne olacak mesela? O ittifakın önemli bir ittifak olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'nin belki de bir kadın siyasetçiye
1: ihtiyacı var. Bir şeylerini çekip birilerine diyem atmak ahlaksızca bir şey. Yani
0: vergimizi kuruşu kuruşuna ödedik.
1: Ben öyle bir Türkiye'ye inanıyorum. Şimdi tabii Türkiye'deki önemli gazetecilerden birisin sen aslında ama son dönemde bir gördük ki yani beyaz tişört, kot, merdivenlerde YouTube videosu çeken bir Özlem Gürses var. Televizyonda birçok görev üstlenmiş birçok noktasında bulunmuş bir kişi YouTube ve televizyonu kıyasladığında hangisini daha rahat görüyor.
0: Ben tabii YouTube'da çok mü- müthiş bir özgül alanı varmış Adem. Yani bunu keşfetmek bana çok iyi geldi. Hem mesleki açıdan çok iyi geldi hem de psikolojik açıdan çok iyi geldi. Çünkü seni de bir bölümünü deneyimlediğin öyle tuhaf bir medya düzeninin içindeyiz ki şu anda. Yani hani önüm arkam sağım solum sobe diye özetlesem e- herhalde en doğrusunu söylemiş olurum. Bu benim mesleğe başladığım medya düzeninden çok farklı bir dünya. Oradan meğer nefes alabileceğimiz bir alan varmış YouTube. YouTube'un da insanı kilitleyebilecek, baskı altına alabilecek tarafları var. Yani ilerledikçe onu görüyorum. Kitlen büyüdükçe çok ilginç bir şekilde özgürlük alanın daralıyor. Çünkü kitlen sana baskı yapacak bir güce ulaşıyor. Onu niye söylemedin, bunu da konuş, bunu niye demedin falan gibi. Şey anlamında iyi, geri bildirim anlamında kamuoyunun senin gazeteciliğinden ne beklediğini anlamak anlamında sağlıklı bir şey bu. Ama bir noktadan sonra bu mesele senin inanmadığın, aslında istemediğin şeyleri söylemene yol açıyorsa orada bir frene basmak lazım. O yüzden ben hep kendimi böyle bir zaman zaman geri çekip bir dakika dur bir, şimdi biz böyle bir kapıldık gidiyoruz bahtımızın rüzgarına, iyi gidiyor işler ama bir durup bir bakalım bak, doğru bir şey yapıyor muyuz diyen bir insanım ben. Ama YouTube, merdivenler, kediler, açık hava, elinde kameran, montajını kendin yapıyorsun, güzel bir dünya yani orası.
1: Şey var, bir gece yarısı istifa ettin Habertürk'ten. O 2008, evet. evet. Nasıl aldın öyle bir kararı? Ya çok
0: enteresan bir dönemdi o dönem adam. Ben haber Türkiye şöyle başladım. Star TV çökmüştü. Daha doğrusu önce ATV çöktü. Hani eski Türkiye eski Türkiye diye ben birçok açıdan çok hasret duyuyorum ama bazı açılardan da hakikaten yani elle tutulur tarafı yoktu. O zaman da medya düzeni çok sıkıntılıydı ve birdenbire medya patronları, bankaları tırnak içinde hortumlamaya başladılar. Şimdi çökme var ya, çökme diye bir laf. Evet. O zaman da hortumlama vardı ve o bütün medyanın dengesini biz bir gazeteci patronla gazetecilik yaparak mesleğe başlamıştık ATV Haber Merkezi'nde ve 8-9 yıl gerçekten çok kaliteli bir gazetecilik yaptık. Ayşenur anlatmıştır yani bugünün iyi gazetecileri hep o dönem o muhabir olarak sokakta çalışmış insanlar. Ne zamanki dinç bilgin o işte banka işlerine girdi. Kanal çöktü. Biz kendimizi Uzan İmparatorluğu Star TV'de bulduk. Tahmin edeceğimiz üzere oradaki macerada uzun sürmedi ve genç parti meselesinden sonra sene 2001 filandı galiba. Ben zaten evlenmiştim. Bebek bekliyordum. Dedim ki mola vermek için iyi bir tarih ve Hı. Star'dan ayrıldım. Oğlum doğdu 2003 senesinde ve Haber Türkiye Ufuk Güldemir'in rahmetli bir telefonuyla döndüm. Amatör bir gazetecilik iklimi var. Küçük paralar. Hani yiyecek yemek bulamıyoruz bazı gün öyle bir durum. Ee, ama gazetecilik yapılmaya çalışılıyor her şeye rağmen. O beni heyecanlandırdı çünkü ben hep o ruha inanan bir insanım. Orada geri döndüm derken Ufuk'un erken Ölümü, kanser hmm. ee, ve bu sefer kendimizi yine markalı medya, büyük medya ve Ciner Holding'in çatısı altında bulduk. Ben hemen istifa ettim aslında. Sonra Ciner grubu dedi ki ya bir dakika yani hiçbir birimizi tanımıyoruz biz de yani kendimize göre başarmış bir medya grubuyuz bir kalın bakalım falan. Kaldım gerçekten de sonra Kanal 1 ana haberi bize verdiler. O dönem şimdi Sayın Akşener'in yanında olan Murat İde haberin başındaydı. Murat'la beraber Kanal 1 ana haberi yapmaya başladık. Çok da iyi ilerledik çok aşağılardan çok yukarılara aldık bülteni. Ama demek ki belli dengeler vardı bizim bilmediğimiz. Kanalı kapattılar. Hani değil haber merkezini. <gülüyor> dedim ki ben o zaman Murat'a ya demek ki Türkiye'de dedim gazetecilikte hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Sonra Yiğit Bulut geldi haber Türk'ün başına. O dönem Fatih Altay'la almıştı onu gazeteye. Hani gazetede birçok sesli iklim olsun, bir de ulusalcı kanattan bir ses olsun diye Yiğit'i almıştı. Yani o zaman öyleydi Yiğit Bulut. Evet. Ve bir akşam işte ben gene ana haber yapıyorum Habertürk'te. Dedi ki Nagihan yani Alçı ile birinin bir programı vardı. Çapraz Ateş mi? İki Uç mu? Böyle bir tam adını hatırlamıyorum. Metin Akpınar'ı konuk alacaklarmış o akşam. Çok dedi sakıncalı bulduğumuz bir konuk. E dedim başta söyleseydiniz hani deseydiniz ki Almayın bize uygun değil vesaire. Yok işte almış bulunmuşlar işte senden şunu istiyoruz programda sakıncalı bir cümle geçerse hemen flash haber jeneriği çevireceğiz. Sen flash haber aktaracaksın. Dedim ki büyük deha. Hiç kimse düşünmemişti bunu daha önce sansürün böylesini. <gülüyor> Bir tek sorun var dedim. flash haber yok onu ne yapacağız? Aa dediler o da sizin gazetecilik maharetiniz. Ben o gece istifa ettim. Oğuz Usler vardı haberin başında. Şimdi Silivri'de FETÖ'den yargılanıyor. İşte ona dedim ki buraya
1: kadarmış. Ve ben 2008 yılıydı galiba. Kanal'dan istifa ettim. Sektörden 12 sene uzak kaldıktan sonra geri döndüren şey neydi? Sonuçta iki tane önemli kararlıyorsunuz. Bir ayrılık kararı, iki... Geri dönme kararı. Ee, şöyle biraz bir adım geri çekilip baktığınızda, baktığında istifa etmek mi daha zordu aslında geri dönmek mi daha kolaydı?
0: İstifa etmek tabii o an şey yani nasıl diyeyim bir hani şurana gelmişlik haliyle istifa ediyorsun. O çünkü o yüzden kolay. Ben hmm. daha gençken çok hızlı ve düşünmeden karar alan ve uygulayan bir kadındım bir arkadaşım geçenlerde AK Parti'ye de yakın dedi ki siz dedi devrimcisiniz biz tekamülcüyüz. Hoşuma gitti bu laf. Sonra düşündüm dedim ikisi aynı anda mümkün mü acaba? Yani hem devrimci hem tekamülcü. Şu aralar 50 yaşında ben ikisini aynı anda olmaya çalışıyorum. Yani devrimci ruhumu dünyayı değiştirmeye çalışan o naif halimi kaybetmeden ama daha sakin davranarak doğru kararlar vermeye çalışıyorum. O dönemde tabi istifa böyle şöyle verilmiş ya ama aa! falan hemen hop şeyi topluyorsun çıkıyorsun.
1: Ceket Alır
0: Aynen öyle. Sonra tabii çok üzüldüm. Yani dedim ki ya peki de hani ya ben... Ya bir düşünseydik aslında. Ya ben bir kalaydım da bir mücadele mi etseydim içeride acaba? Bir sabır mı gösterseydim? Sonra hayat beni, beni daha haklı çıkardı sanki. Yani o dönemde uzak kalmak belki daha doğru bir karardı. Bunu yapan ikinci bir insan var biliyorsun meslekte. Çok uzun yıllardır ortada yok. Ve bir dönem sokakta yürüyemezdi. O da Ali Kırca biliyorsun mesela. O da bir anda dedi ki buraya kadarmış. Hani büyük bir şöhret vesaire falan filan.
1: E çok popülerdi tabii Ali Kırca. Ya yolda
0: yürüyemezdik. ATV'nin A'sını Ali Kırca zannediyordu seyirci. Aktüel radyo televizyon <gülüyor> şirketidir onun adı. Hani Ali Kırca'nın kanalı diye anılırdı ATV, A Haber falan. A
1: Haber yoktu o zaman. E
0: neyse şimdi dolayısıyla ha. 12 sene ara vermek intihardır bir televizyoncu için.
1: Tabii aynı şekilde geri dönmek de çok zordur yani 12 yıl unutulmuşsunuz.
0: Ya çok ilginç Adem. Benim kendime göre bir inanç sistemim var. O inanç sisteminde ben hep başıma gelenlerin yani en kötü senaryoda bile bir zaman sonra hep hayrına inanırım. Evet. Hep böyle korunup kollandığıma aslında bana bir yollar açıldığına yeter ki onu bir göreyim oraya bir teslim olayım. Onu bir anlamaya çalışayım ve gönlümü zihnimi farklı seçeneklere bir açmaya çalışayım. Hep böyle düşünürüm ve öyle oldu biliyor musun? Ben e, o süre içinde tabii işsiz kaldım. Sonra Uğur abi'yi aradım. Dedim ki ya işte sözcü kurulurken beni aramıştı gazete. Ben istememiştim. Demiştim ki ya ben bu sert üsluplar bana göre değil. Ben böyle daha ben naif daha merkezde, <gülüyor> daha merkezde durmaya çalışan bir gazetecilik macerasına inanıyorum. Sonra beni aradım onları. Dedim ki arkadaşlar hala beni almak isterseniz ben size haftada bir röportaj yaparım. Yani sözcüyü ben aradım. Evet. Ve 5 senelik maceranın sonunda oradan da işten atılınca dedim ki ya demek ki benim kaderim de bir şekilde televizyona geri dönmek var. Yani belki de bunu Ama tekrar düşünmeliyim. Ama çok
1: iyi de röportajlar vardı ya Sözcü'de.
0: Yaptım tabii yani çok da zevkle yaptım. Çok kalbiden ee,
1: ses getiren röportajlar vardı.
0: Yaptım. Yani. Çok iyi işler de yaptım. Gazetede çok mutluydu. Yani öyle huzursuz bir ortamımızda yoktu genel yayın yönetmenimle vesaire. Ama şeyi anladım ben. Şimdi televizyonculuk şöyle bir şey. Anında yapıyorsun ve bitiyor. Bir yanıyla suya yazı yazmak. Kalıcı bir tarafı yok. O açıdan riskli. Ama olayın içinde yaşıyorsun ya yazılı basının rekabetinin çok daha vahşi olduğunu gördüm. Çünkü yazının ertesi güne kalabilmesi, senin kariyerinin devam edebilmesi için 3-5 kelleyi kesmen lazım. Yani onu gördüm. Orada rekabet Hı. daha tatsız. Hı. Televizyonda öyle değil. Çünkü televizyonda günün sonunda haberi verdin. Bitti. Ertesi gün yeni bir gün başladı. Ama gazete öyle değil. Kendini kalıcı kılmak adına daha sertmiş insanlar. Ya şeye
1: katılır mısın? Ben aslında senin kendini konumlamanı çok beğeniyordum. Yani iletişime açık Herkesle iletişim kurabilen Sen de öylesin Adam Ama Bu önemli bir şey Kesinlikle Türkiye'de. öyle Bir dönem mesela sen CNN'le falan çok konuk oluyordun
0: Onun için atıldı mı ya zaten biliyorsun
1: Sözcüden mi onun için atıldı
0: Evet bana deklar
1: edilen o Tam olarak ne dediler yani ne oldu
0: yani bana dediler ki işte şu anda bir dava sürecindeyiz. Yanlış anlamalar olabilir. Senin işte programlara katılmanı istemiyoruz dediler. Ben de laf dinlemedim. Yani bir dinledim, iki dinledim, üçüncüsünde dedim ki ya bizim gazeteden birçok köşe yazarı, gazeteci birçok televizyonda konuşuyor. Ben de 50 yaşındayım yani evet. ne diyeceğimi de tah-
1: yani ama yanlış burada, bir şey
0: de söylemiyorum. Ama burada
1: şöyle bir şey çıkmıyor. Biz şimdi seninle meslektaşız. Şimdi iktidara yakın gazeteler, televizyonlar veya gazeteciler bazı itamlarda kalıyorlar ya işte e, yandaş diye yandaş diye. Şimdi bu tarafta da size yapılan bir baskı yok mu aslında?
0: İşte ben tam olarak onu söylüyorum. Tuhaf bir medya düzeni diye. Buna baskı demeyelim. Buna ya bir yanıyla tabii şöyle. Baskı olarak algılayabilir. Dayatma da denilebilir. Ee, evet. Dayatma da denilebilir. Ee, tercihler de denilebilir. Rica da denilebilir. Hangi kelimeyi kullanmak istersen fıtratına naip, naip, göre.
1: Nayıfleştirmeyelim.
0: Ee, fıtratına <gülüyor> göre. Ama şu. Şöyle bir endişe içindelerdi. Daha sonra daha iyi anladım. Ee, bir formül var ekranda. Tırnak içinde bir operasyon bu. Bir böyle işte muhalif gazeteciler öbür tarafta tırnak içinde iktidara yakın gazeteciler bunlar ekranda birbirlerine yiyor gibi gözüküp reklam arasında öpüşüp koklaşıp el ele sıkışıp yola devam ediyorlar böyle bir formül olduğunu düşünüyordu gazetenin yönetimi Hı. ve buradan bir bir şey yapılmaya çalışıldı sözcüğe tırnak içinde onların kelimeleri bir operasyon çekilmeye çalışıldığını düşünüyorlardı ben öyle düşünmüyordum ve öyle hissetmiyordum ama zaman galiba onların hakkı çıkardı acaba yani bugün geldiğimiz noktada anlıyoruz ki bazı gazeteciler bazı yap- larla gazetecilik etinin dışında ilişkiler kurmuşlar. E bu da iyi bir şey değil yani. Belki de hayırlı Vallahi oldu. Yani. Kesin, Gene belki de hayırlı oldu. Yani. Ben hep böyle kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle
1: katılıyorum. Bu, işte en son bu Sezgin Baran Korkmaz konularını falan evet. dile getiriyorsun. Evet. Ama orada şöyle bir şey var. Tabii orada bir toplumun Topluma hitap eden birçok gazetecinin adı da geçiyor yani.
0: Bazılarınınki piyasaya gelemedi bile. Evet. Yani onlar mesela korundu kollandı. Oysa ki bir 9 dakikalık ses kaydından söz ediliyor. Bu ses kaydı
1: gerçekten var mıydı? Yani sonuç olarak... Vallahi ve if ateşi söylüyorsan bence hiç korunup kollanmadı yani. Ondan
0: bahsetmiyorum. <gülüyor> Bu 9 dakikalık ses kaydının içinde başka gazetecilerin isimlerinin de olduğu iddiası çıktı ortaya. Ama bunların hepsine çok mesafeyle yaklaştığımı da söylemeliyim. Çünkü evet. günün sonunda hakkında kara para aklama soruşturması yürü Hüküm giymemiş olsa da masumiyet karinesi ayrı. Ama birçok şahibeli ilişkinin içinde bulunduğunu hissettiğimiz, bildiğimiz bir ismin beyanları var. Onun için hmm. bunları da doğru kabul edip, yani ben burada bir tek kişiye güvenirim, bir tek o da güvenirim. Bağımsız Türk yargısına hem bir vatandaş olarak hem bir anne olarak hem bir gazeteci olarak ben onu bekliyorum. Yani birileri çıksın bir soruşturma mı birkaç soruşturma mı biz de bir anlayalım kim kimmiş kim neye hizmet etmiş kime merhaba diyeceğiz kime demeyeceğiz kiminle selam sabahı keseceğiz evet. bilelim yani
1: bilelim. Valla bu süreçleri ilerleyen dönemde göreceğiz diye düşünüyorum İnşallah yani sonuç adam. olarak ben burada yani ilgili çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. İnşallah. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de bazen hani bir şey yapılıyor, ediliyor falan veya niye yapılmıyor, niye edilmiyor falan derken aslında görüyoruz ki onlar hep çalışmaları bir şekilde yapılıyor ve yürütülüyor. Ben ilerleyen süreçlerde bu konularla ilgili çok ciddi mesafelerin Bazı kat oluyor. edileceğini düşünüyorum yani.
0: İnsanların eğer aklanmak gibi bir hakkı varsa mesela <gülüyor> burada ismi geçen gazeteciler, siyasetçiler, şunlar bunlar diyorlarsa ki kardeşim bizim böyle bir şeylerle işimiz olmaz. Mesela soruşturmaları izin İzin vermeyerek, engelleyerek, yargıyı baskı altına alarak ya da siyasileştirerek insanların o aklanma hakkını da gasp etmiş oluyorsun aslında. Eyüp gitti, Yüce Divan'da yargılandı. Kamuoyu vicdanında bir karşılığı vardır bu işin. İnsanların vicdanına bak, ona karışamazsın. Evet. Yani ama en azından bir bağımsız yargı sürecinden geçti dedi ki böyle bir şey olmamıştır. Sonra devam etti hayatına. Yani
1: hiç şeyden endişe ediyor musun? Ya işte videolar çıkıyor, isimler çıkıyor. Benim de adım böyle bir şeylere karışmış. Şu sanırım. kadar, yani, o, o kadar söyleyeyim yani. <gülüyor> o zaman para. Hatta şöyle söyleyeyim. Otelde tatil yapmadın o zaman. <gülüyor>
0: Hayır ve de şöyle söyleyeyim adamın varlığından haberdar değildim. <gülüyor>
1: Yapma ya. Evet
0: yani SBK Holding diye <gülüyor> bir şirket olduğunu bilmiyordum ya. O kadar hani naif diyorsun ya bu konularda da gerçekten salak bir tarafım da vardır. Yok öyledir. mi çeken alanlar olmadığı için belki de. Benim benim radarıma giren alanlar dünyada başka alanlar.
1: Youtube nasıl gidiyor?
0: <gülüyor> Vallahi de bilmiyorum yani ilk günlerde çok korkuyordum biliyorsun. Rezil olacağım, başaramayacağım, <gülüyor> şöyle olacak böyle olacak. Oranın dinamikleri çok farklı. Kimse beni izlemeyecek. Öyle bir çakılacağım ki bir daha medya asla dön. ...demeyeceğim falan gibi endişelerim vardı. Hiç değilse o olmadı. <gülüyor> ee, bir etki alanı yarattım galiba. Bir rüzgarım iyi kötü var. Yani ya zaten şöyle beklediğim kötü... boyutta değilim. ya yani Daha doğrusu şöyle hayalini kurduğum boyutta değilim. O yüzden diyemem ki... hani ...başardım diyemem evet. kendi kafamda. Ama başarmadım da diyemem. Yani çalışmaya devam. Bakacağız.
1: Ya zaten YouTube'da sürekli sürdürülebilir iletişim kuran çok az gazeteci var aslında evet, bakıldığında. Evet, hani o kadar da herkes YouTube'da falan gibi bir durum değil.
0: Yok Ama onlar oraya odaklanıyorlar. Tabii Cüneyt mesela yıllardır evet. bu işin içinde ve dijitali çok ama yakın takip ediyor. Ama şöyle bir şey var. Ediyorum. Şu an işte
1: Cüneyt Özdemir var. Nevşin Mengü var. Sen varsın. Ben, ben
0: var mıyım acaba?
1: Buyurun yansın herhalde. içerik üretiyorsun evet, yani. Evet evet üretiyorum.
0: Yani. Evet evet. İyi bir şey tabii. Fatih var, portakal. Fatih ee, portakal
1: var. Bir de ürettiğin içerik diğer mecralarda da yankı buluyor. Bu önemli bir şey yani. Bir haber çıkartmaya çalışıyorum. Evet. evet evet onu yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de gazetecilik çok zor bir dönemden geçiyor. Her şekilde yani bu iktidara yakın gazeteciler açısından da böyle te yakın gazeteci açısından da böyle.
0: Bir kere zaten bu cümlenin kendisi çok tuhaf. Yani benim itirazım <gülüyor> bu cümlenin kendisine Ama... zaten. Yani problem orada. Benim YouTube kapağımda ne muhalif ne yandaş gazeteci nokta yazıyor. Çünkü gazeteci gazeteci. Ne demek iktidara yakın gazeteci Ama muhalefete işte, yakın gazeteci? Türkiye'de o... Muhalefet iktidar olduğunda veya iktidar muhalefet olduğunda ne olacak mesela? O zaman iktidara yakın gazeteciler muhalefet gazetecisi, <gülüyor> muhalefete yakın gazeteciler de iktidar gazetecisi olacak. Düne kadar Türkiye'deki birçok şeyi eleştiren bir grup gazeteci örneğin e, bugünün muhafif lefeti iktidar olduğunda benzer işler yaptığında aa bravo ne kadar da güzel mi diyecek mesela. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor işte. Yani Ama oluyor. Benim itirazım zaten ona. Yani Neyse şimdi... sorunu kesmiş olduk.
1: Pardon. <gülüyor> Hayır ya sohbet ediyoruz. Yani ş- şöyle düşün. Bugün iktidarı eleştiren gazetecilerin birçoğu şöyle diyor. İktidar değiştiğinde biz iktidarı eleştirmeye devam edeceğiz diyorlar. Mesela toplumun ben buna inandığını düşünmüyorum. Birçok isim için söylüyorum. Şöyle
0: söyleyeyim e, Hodri Meydan. İstisnalı yani, olabilir. Yani onu onu bekleyip görmek lazım. Zaten eğer öyle bir şey yaparlarsa o zaman gerçek gazeteci olarak yollarına devam ederler. Yani ben de o günü hayalini kuruyorum. Yani Hı. iktidar değiştiğinde de gazetecilik yapmanın hayalini kuruyorum. Gerçi çok da kurmuyorum. Yani 3-5 sene içinde emekli olup dünyayı <gülüyor> gezmek istiyorum. Bitiren bileti alıp yani öyle duayan gazeteci olmak gibi en ufak bir kariyer hedefim yok öyle söyleyeyim.
1: Ya bence şu anda en kıymetli şey şu hangi platformda içerik üretirsen üret. Karşıdaki izleyicilerin muhataplarının seni orada bekliyorsa, içerik üretmeni arzuluyorlarsa bence en önemlisi bu. Sayının da çok bir önemi yok. Doğru Çünkü seni 5 milyon kişi, 10 milyon kişi takip ediyor. İşte en başta söylediğin gibi bir sonra bir seni baskı altında almaya çalışıyorlar. Bugün bunu birçok sanatçı da görüyoruz, gazetecide görüyoruz, televizyoncu da görüyoruz yani. Belki de inanamadığı birçok şey için tepki vermek durumunda kalıyor veya e,
0: işte, evet. haber,
1: haberdar olmadığı konuyla ilgili konuya dahil olmak zorunda. Aynen öyle.
0: Aynen öyle.
1: Yani bence Kapalı bir yumruğa merhaba yapılmaz. Herkes avuçlarını açmalı diye düşünüyorum.
0: Ne güzel söyledim. Bence de öyle. Ben bu
1: sözü çok seviyorum ya. Valla. Yani ben de aynı fikirdeyim. Seninle ama bu her görüşteki insan için geçerli bence. Elinde çekiç olan karşıdakini çivi zannetmemeli.
0: Ama şöyle oluyor Adem. Problem oradan kaynaklanıyor. Ben hep toplumun, Türkiye'de halkın siyasetten hep fersah fersah ileride olduğunu düşünmüşümdür. Bu dün de böyleydi. Bugün hele bin kat böyle. Çünkü biz sıçramalar halinde devrimler yaşadık dünyada. Şu anda bir çağın eş- eşiğindeyiz biz. Yani bir kanepesinde oturup çorumun bir mahallesinde yalnızca televizyonunu seyreden amcam teyzem bunun farkında olmayabilir. Ama elinde telefonu olan internetten dünyayı izleyebilen bir Türk genci her şeyin farkında. Yani benim endişelendiğim insanlar da onlar ve onlar başka bakıyorlar. O yüzden o çocuklar Zaten birbirine yumrukla yaklaşmıyorlar. Evet. Avuçlarını açarak yaklaşıyorlar ama tepeden Ankara'dan bir yumruk iniyor beyin köklerine herkes. <gülüyor> ya yani problem buradan kaynaklanıyor. Yoksa toplum zaten birbiriyle yumruklaşacak bir durumda değil.
1: Olsa şu ana kadar iç savaş çıkardı Adem. Şeye katılıyor musun? E, muhalefet partileri genelde şunu çok sahiplenmek durumundalar ya şu anda veya çok fazla sahipleniyorlar. Ya da muhalefetin en güçlü argümanı şu. İşte Zeyre kuşağı iktidarı oy vermeyecek diyorlar mesela. Buna katılıyor musun? Deneyimli bir gazeteci olarak Şimdi soruyorum. Şimdi
0: şöyle bir kere orada iki, iki motivasyon var. iki motif var. Bir kendini düşün 16-17 yaşındasın. Neredeydin o tarihte ben bilmiyorum. Ama ben işte lise son sınıftaydım. Üniversiteye hazırlanıyordum. Sonra zaten ODTÜ'ye girdim. ODTÜ'de yeni bir dünya mümkün öyleydi böyleydi. Eşitlik demokrasi falan filan o kafalar. Zaten karşısın karşı her şeye karşı. Çünkü o yaş o yaş. Hı. O yaş bir idealizm yaşı, o yaş bir işte o hani devrimcilik dediğimiz ister devrimi burada ara ister burada ara duygu olarak söylüyorum. Bir dünyayı değiştirebiliriz, daha iyisini kurabiliriz yaşı. Onun için gidip o çocukların zaten iktidar denilen şeye, o her kimseye oy vermesi çok beklenir bir şey değil. Dünyada da bu davranış var. Hı. Bir genç genellikle muhalefete oy verir ve genellikle de radikal taraflara oy verir. Yani hiç belki iktidara gelmesi ihtimali olmayan birilerine gider oyunu atar. Çünkü o onun için bir başka bir sembol. Birincisi bu. İkincisi ee, bu iktidar ne yazık ki o kente gelen göçmen kuşağını ne kadar iyi anladıysa ve onlara politik bir e, argüman, iletişim üretmekte ne kadar mahirse onların çocukları olan Z kuşağını da o kadar uzak, o kadar anlamıyor, o kadar dışlıyor. Tuhaf, çok tuhaf geliyor bana. Ama demek ki öyle bir kendi kendilerine biz hep her şeyi biliriz noktasına gelmişler ki fark etmiyorlar bu durumu. Ben biliyorum ki AK Partili birçok evde anneler, babalar ve evlatlar şu anda fikir tartışması içindeler. Ya yani o çocuklar diyorlar ki yapmayın anne baba vesaire. Şimdi iktidar bunu anlamıyor. Ha muhalefet anlıyor mu? Yok bence onlar da anlamıyor. Bir kuşak sorunu var siyasette. Evet. Ee, Siyasetin <Gülüyor> kuşak olarak gençleşmesi lazım. Türkiye'de kadınların ve gençlerin siyasete katılımının önünde sistematik engeller var. İktidar içinde aynı, muhalefet içinde aynı. Onun için ben daha böyle genç liderlerin radikal partilerinin daha şanslı olduğunu düşünüyorum gençler arasında.
1: Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dönemdeyiz. Her şey çok hızlı tüketiliyor yani. Birçok şeyden çok hızlı bir şekilde bakabiliyoruz. Usanabiliyoruz. Sonra yeni arayışlar içerisine giriyoruz. Ve bu da aynı zamanda bir tahammülsüzlük de ortaya getirdi.
0: Pandemi, Pandemi de geldi üstüne.
1: Aynen öyle. Pandemi de artık bu aşı falan olayları da hızlı bir şekilde başladı ama şu anda bir 47 48 milyonu şey yaptı.
0: Vallahi bu beklemiyordum açık söyleyeyim. Yani çok başarılı götürüyor şu anda Sağlık Bakanlığı bu aşı işini. Yani çok hızlandılar. Demek ki bütün mesele aşıyı almakmış. Ya, biz hep söylüyorduk. Şu aşıları da herkes alabilseydik biz çoktan açmıştık Türkiye'yi.
1: Ama orada şöyle bir şey yok mu? Bunu gerçekten merhamet dolu yüreğine sesleniyorum. Yani bütün dünyada bir aşı savaşı varken Türkiye aslında hep ilk onda kaldı. yani o Doğru ama daha iyisini başarabilirdi. Yapabilirdi yani. Ya hep, hep vardı, vardı. yani. Daha iyisi her yani zaman Şöyle
0: yani tabipler birliğiyle meslek örgütleriyle daha koordine çalışsaydı bak sağlık meselesi politize edilmemesi gereken bir konudur. Eğitim de böyledir. Türkiye'nin bekası güvenliği de böyledir. Buralarda politik hareket etmemek lazım. Ya aklı selimle hareket etmek lazım. Bu yapılabilmiş olsaydı Türkiye, Türkiye'deki tıp deneyimi, Türkiye'deki hekimlik e, profesyonelitesi, dünya da başka bir ülkede yok. İnan ben her ülkede acil acil serviste bir gece yatmış bir kadınım. Evet.
1: İtalya'da yattım. İngiltere'de yattım. İtalya'da yattıysan iyi yani. Fransa'da
0: Fransa'da Ama nasıl yatmak anlatacağım. Fransa'da yattım. Neden oldu bütün bunlar? Bir alerjim var. Birdenbire şak diye düşüp bayılıyorum. Bir ambulansa koyuyorlar beni. Acil hmm. servise kaldırıyorlar. Bunu dünyanın aşağı yukarı her ülkesinde yaşadım. Hepsi birbirinden rezil öyle söyleyeyim sana. Sağ çıkmam mucize o acil servislerden. Evet. Yani Türkiye'deki sağlık tecrübesinin dünyada eşi benzeri az. Kardeşim şu aşıyı alaydık daha önce. Yani, yani Keşke
1: alabilseydik. Evet yani. evet. Ama i̇şte, en azından şu an gelinen noktada mesela. Önemli bir nokta. Ee, işte her gün ortalama 1 milyon 1,5 milyon Aşılama yapılıyor yapılması çok önemli. Bir de şey var ya yani mesela bence bir gazeteciyi güçlü kılan doğruyu alkışladığı zamanda Şimdi mesela bakıyorsun dağda işte oradaki tarımla uğraşan işçilerin falan gidiliyor oraya aşılanıyor geri geliyor falan. Yanlışın her hep beraber peşinden gidelim ses çıkaralım ama doğruyu da alkışlamak bence çok son derece kıymetli. Geçen gün Fatih bunu. Altaylı
0: da yazmış hatta Sağlık Bakanı'nda teşekkür ediyorum böyle bir şey beklemiyordum diye. Ben de beklemiyordum. İnan hmm. beklemiyordum yani.
1: Bu beklemiyordum ifaden de bence önemli yani sonuç olarak. E çünkü geti- yaşadığımız süreç böyle kaldık gibiydi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> hani <böyle gülüyor> ekimeye kadar okullar açılacak mı açılmayacak mı meçhul böyle tabii oturuyoruz gibiydi. Dünyanın geneti- ben de şimdi şey burada. Şimdi ben mesela böyle konuşuyoruz ya seninle. Bana şimdi diyorlar ki ya iktidar yalakasısın, yandaşsın, falan. Ya sen de kendi bakış açını
0: anlatıyorsun. Ya yani, bu, güzel
1: ve kıymetli olan şey bu zaten bence. Yani bizim de YouTube kanalımızda yaptığımız şey bu. Mesela Ayşenur Arslan beni eleştirmişti. Daha doğrusu eleştirmedi. Metin Feyzoğlu'nu eleştirdi ama ben onu kendi üzerime almıştım ama bana da şey, şey demişti. Sohbet sırasında. Aynen. Yo, yo yo. Daha, Daha tanışmıyorken. Daha Erdoğan He. albümü yapıyor demişti bana. <gülüyor> Ben ne
0: oldu de, sonra anlaştığınız mı? Ben de
1: aradım onu, dedim ki Ayşenur ben sizi konu kalmak istiyorum. <gülüyor> ne dedi? Sonra gittim t- tabii seve seve dedi biz meslektaşız dedi gittim sohbet ettik keyifle. Ne güzel. Ben de bilerek ona cumhurbaşkanı nerede ona ilgili hiçbir şey sormadım. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Çünkü sordaydım gol atmak isteyebilirdi yani orada.
0: <gülüyor> Bak şimdi. <gülüyor>
1: Siz e, Ekmenettin İhsanoğlu'nun, Sayın kampanyasında İhsanoğlu'nun çalıştık. kampanyasında çalıştınız. Evet. Nasıl bir süreç? Böyle bir tepede görev yapmak nasıl bir şey? Çok tepede bir görev
0: değildi ya tam tersi Biz bildiğin o kampanyanın tırnak içinde marabaları, ameleleriydik Kabul yani. Kabul ama
1: sonuçta Türkiye'nin işte o dönem Sayın Cumhurbaşkanı ve Ekmenettin Bey vardı yani. Bir de Selahattin
0: Demirtaş Selahattin vardı. Demirtaş vardı. E,
1: aday olarak evet üçü vardı. Güçlü isimler yani sonuç olarak. Doğru
0: güçlü isimlerdi ama sonra Ekmenettin Hoca o güçce devam etmemek gibi bir ...karar aldı ve geri çekildi farkındaysan. Aslında hmm. siyasete de girmezdi. Ee, benim tanıdığım İhsanoğlu ama biraz da... ...mecbur kaldı galiba. O kampanyanın... ...yarattığı bir takım yaralar oldu. Sarsıntılar oldu aile tarafında. Onları biraz böyle bir... ...nasıl diyeyim sarması gerekti. Bir süre... ...siyasetin içinde kalarak. Şimdi bildiğim kadarıyla... ...entelektüel hayatıyla işte... ...ada da kitabını yazıyor. Akademik çalışma. Nadiren görüşüyoruz. Yani senede... ...bir kere iki kere bayramda şurada... ...burada hmm. görüşüyoruz. Ama çok yakın... ...bir 40 gün geçirdik kampanya döneminde o iş şöyle benim Habertürk'ten istifa ettiğim dönemlere denk gelir evdeydim ve adayın kim olacağını bilmeden CHP Genel Merkezi bir telefon açmıştım demiştim ki olur da bir gönüllü bir şey ihtiyacınız olursa ben evdeyim zaten
1: hani bir basın bülteni yazmak şu bu adayın kim olduğunu bilmeden evet. sonra aday açıklandı bu doğru bir şey mi peki mesela bunu aynısını ben Şimdi hep diyorum ya mesela hani iktidarım eleştirmek için söylüyorum. Yok yok Mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Kampanyasında gönüllü çalışır. Kampanyasında gönüllü çalışsam bana şimdi hemen derler ki işte ya yalakasın iktidar. Yalakasın falan çok dediler.
0: doğru ve haklı bir eleştiri. Mesela
1: toplum burada bence biraz haksızlık yapıyor. Muhalif gazetecileri daha kollayıcı bir durumda, iktidara yakın olan isimleri ise daha böyle acımasızca daha çok sert Şimdi eleştiriyor. Şimdi
0: şurada, şurada eleştirine katılırım. Bir gazeteci, bir siyasetçinin kampanyasında gönüllü çalışır mı? Hemen çok hızlı ve net cevap vereyim. Çalışmaz. Ben o dönem gazetecilikten uzaktım ve şöyle bir arayış içerisindeydim. Belki de gazeteciliği bırakmam ve... İletişim danışmanlığı, siyasi hmm. strateji, belki böyle bir farklı bir yol. Farklı bir yol bulabilir miyim kendime diye bir arayış içerisindeydim. Bunu açıkça söylemeliyim. Zaten kaç sene geçmiş ekranda değilim. Kolay kolay öyle ekrana dönmek öyle kolay bir şey değildir evet. yani. E, onu da söyleyelim yani hele öyle 10 sene ara vermişsin 12 falan. 10 sene çok iyi bir yani an. olma yani intihar etmişsin demek. Bildiğiniz zaten dünyada kendine. örneği çok azdır bunun. Çok azdır. Aynen öyle. Dolayısıyla ben o defteri böyle ufak ufak anne hani eşimle de konuşuyorduk. Yani ya belki de bu kadardı benim gazetecilik hayatım falan. Biraz o arayışın içinde bir şeye denk gelmiş bir durumdur bu. Ama doğru bir gazeteci bunu kesinlikle yapmamalı. Bugün geri dönüp baktığımda ya böyle bir işe girer miydim gazeteci kimliğimle? Tabii ki asla girmezdim. O dönemin koşulları Hı. onu gerektirdi. Ama kendimizi feci bir kampanya döneminin içinde bulduk.
1: Çok onların. yoğun bir dönemdi ya. Yani
0: sadece yoğun değil aynı zamanda çok az kişinin desteklediği, elimizden tuttuğu bir dönemde. Ha ikinci olarak şunu söyleyeyim. İktidara yakın veya muhalefete yakın gazetecilerin siyasetçilerle ilişkisi açısından bir insanı destekleyebilirsin gönülden, kalpten. Eninde sonunda her birimizin eşit Tolga'nın da senin de benim de aynı bir adet oyumuz var bir sandığa gidiyoruz o bizim mahremimizdir tıpkı yatak odamız gibi tıpkı inancımız gibi onu kapatıyoruz zarfa koyuyoruz biz buradaki problem şu eğer sen o ilişki üzerinden bir çıkar elde ediyorsan bir bireysel servet geliştiriyorsan bir güç ilişkileriyle orada burada sen benim kim olduğumu biliyor musun filan hallerine giriyorsan o çok problemli bir adam. Ben bunu hayatımın hiçbir döneminde yapmadım. Şimdi o kampanyada da çalıştım. Hepimiz çalıştık. Çok ciddi bir süreçti. Sonra o kampanyaya dair çok sert eleştirilerim vardı. Oturdum bunları bir kitap yaptım. Sonra da onu çöpe attım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ki yani şeyden
1: bile sildim geri dönüşüm kutusundan. Aynen aynen.
0: <gülüyor> o benim o benim Türkiye'de Türkiye siyasetine bakışımla ilgili içimde birçok şeyi değiştirmiştir. O yüzden dedim ki yok benden siyasi danışman falan olmaz. Stratejizm stratejist onlar yani ben gene bildiğim merdiven kediler <gülüyor> elimde kamera muhabirlik ben daha önce elbazlımıyor. Şey senin
1: bölüm birincisi olarak Mezun, oldum. mezun olduğum var. Bu insana hayatı boyunca bir farklı yönlere itiyor Bölüm birincisi olmak aslında toplumda ya da yakın çevrede tanıyanlar tarafından bir Yok. beklenti de oluşturuyor ya hani böyle. Daha çok başarılı, daha çok başarılı olma gibi.
0: Şöyle bir şey oluşturuyor.
1: E... Mesela şimdi ODTÜ'yu birinci olarak bitiren veya işte İstanbul Üniversitesi'nde birinci olarak bitiren bir kişiden beklenti yüksektir ya. Mimarlık yapmasını beklersin mesela. Aynen. Bir baskı evet. oluşuyor mu yani bilinç yo, altında? Yok yo, yo, şöyle ediyorum.
0: bir şey. Ben her zaman Hani disiplinli bir öğrenciydim, çalışan bir öğrenciydim. Bugün de hayatta bir başarım varsa, bir numaram varsa beni tanıyan herkese sorabilirsin. Ya bu kızın alamet farkı ne diye sorabilirsin. Ben çalışırım. Evet. Yani hatta bana sorarsan daha fazla çalışıyorum ve kendime bir özel alan bırakmıyorum. Ayşenur mesela beni çok iyi tanır Ayşenur Aslan. Der ki ya bir yerleri silmiyordu hani e, haber merkezinde. Hani gece mümkün olsa yerleri silmiyordu. Siz desin. onunla beraber birlikte
1: çalıştınız değil mi?
0: ya o benim zaten hayatımda tanıdığım ilk haberci hmm. Ali Kırca beni aldı bir kapı açtı dedi ki tanıştırayım Özlem Ayşenur Aslan yani mesleğe onunla başladım ben Çalıştım ona şey tabii. sordum
1: ya sizinle birlikte çalışanlar sizden korkuyor muydu dedim
0: tabii korkuyorduk ve hala da korkuyoruz <gülüyor> ayrıca <gülüyor> Şiddetle Aslan'dan korkmayan tek bir gazeteci yoktur. <gülüyor> İddia ediyorum. Çok seviyoruz ayrı.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Fikirleri, düşünceleri çok karşı karşı olduğumuz şeyler vardı ama bence onunla siyaset konuşmazsan bence ortada buluşa, buluşabileceğim birçok şey var yani. Çok iyi dizi, mizi falan böyle. Açık fikirli Fırbol. bir
0: bir insandır. Ee... E, yumuşak tarafları vardır gerçekten de yani vicdanlı bir insandır Ayşenur Aslan ve bu önemli bir özellik yani o, o yüzden biz ondan ne kadar korksak da günün sonunda biat ederiz ya
1: yani. <gülüyor> Şey var mesela biz onları röportaj yaparken bu tab- birçok farklı konulara falan daldı yani falan ben hiç şey yorum yapmadım yani Hı. o mevzu uzamasın diye ama bence ya birbirimizi anlamamız lazım bu bir evlilik gibi aslında bir taraf Biraz sert konuşurken diğer taraf bazen susmayı biliyor mu Aynen lazım
0: problem falan. şuradan kaynaklı. Mesela yani.
1: şeye çok üzüldüm ben. Geçen gün işte yol uzun yoldayım böyle seyahat ediyorum. İşte o da TV'de bir haber var. işte Kademin yurdundan silahlar çıktı falan diye tamam. Mı? Ya
0: o yanlışmış değil mi? Evet. O bir
1: diziymiş aslında. Diziymiş. ya. şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani ben kademin avukatı değilim. Bugüne kadar kademle tek organik bağım başkanlığı bir kez konuk kaldım. Bu kadem olabilir veya başka bir vakıf olabilir. Hiç fark etmez. Yani veya işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakın derneklerden, vakıflardan bir tanesi olabilir. Ama o kadar silahın sokakta olma şansı sıfır zaten yani. yani mantık, mantıksal olarak söylüyorum yani. Ya yani bunu biraz, bu haberleri yani buradan biraz da belki de şey yapmak lazım. Dezenformasyon... Bir şüpheyle çok, yaklaşmak çok fazla, lazım. Onlar da
0: üzülmüşler var. bence. Bugün bugün mü, değil mi? bir açıklama yayınladılar galiba. Ama yani hiç Oda
1: TV yaptığı da mesela. Oda, onlar da o... özür dilemek zorunda
0: kaldılar zaten. de ama işte
1: şöyle hani yayıldı ya. Onu artık toparlamak çok zor çünkü mesela Twitter'dan özür diliyorsun. Ki sen bu dijital iletişimle ilgilendiğini biliyorum yani işte YouTube. Her yere dedi. ulaşmıyor. O TikTok başka bir alana gitti, Facebook'ta başka bir alana gitti, Twitter'da başka bir alana gitti. Biz
0: mesela o gece Perdenin Öne Arkası vardı, Halk TV'de program. Bir e, askeri hekime bağladık ve anlattırdık ona yani. Askeri işbirliği çerçevesinde bir anlaşma kapsamı şu, açıklaması bu vesaire. Ee, yani doğru haber haber neyse onu vermek lazım. Onun da eleştirilecek bir tarafı varsa onu da söyleyerek Kesinlikle elbette katılayım. ama haber neyse onu koymak lazım ortaya.
1: Mesela ben şeyi çok önemsiyordum. Sen CNN Türk'te İçişleri Bakanı ile programa katıldın mesela. Birkaç kere. Ee, Her bir, seferinde
0: de sorularımı bir, sordun. Birden
1: fazla katıldın. Evet. Sorularını da sordun.
0: Ve bak şunu da söyleyeyim yani e, hani Habertürk'teki süreçte arkadaşlarımız ne yaşadı bilmiyorum ama ben CNN Türk'te Sayın Soylu'yla programa katıldığım iki ya da üçtür. Tek birinde bile ne önünden ne arkasından bende telefonu bile kayıtlı değil. Yani ne benimle konuştu ne bir not geldi ne yayının moderatörü şunlara girelim bunlara girmeyelim hiçbirini yaşamadım bunların bunu söyleyeyim yani ben yaşamadım ha başka biri yaşamıştır anlatır bilmem ama ben yaşamadım
1: yani ya Habertürk'tekiler de yaşamamıştır belki sosyal medyada 3 tane bilmiyorum ben. Ha,
0: ben, ben ben yani gerçekten bilmiyorum ama Abi ben şey ama var, ben yani. yaşamadığımı söylemiyorum ama Habertürk'te Soylu e, CNN'de benim, bizim karşımızda oturan Soylu'dan farklıydı onu söylemeliyim Süleyman Bey gergindi Habertürk inanın başında ve farkındaysan uzun konuştu ilk blokta yani hiç kesintisiz Hı. bir 40 dakika konuştu CNN Türk'te falan öyle olmamıştı mesela bir sorularımızı açtık, araya girdik. Ben kaç kere araya girdim? Araya giren bir gazeteciyim. Ben orada öyle şeyler yaşamışım. Haber ama herhalde dönemin ruhuyla ilgili çok yergindi. Ya yani konu
1: bölümde. Ya Türkiye'de bence ya bu tarz görevler zor diye düşünüyorum ya. 50 Bakanlık tane. Bakanlık
0: açısından ya? mı? Genel Söyle. olarak
1: yani bu siyasetle ilgilenmek uğraşmak zor ya. Ben mesela yani bana şimdi
0: deseler ki Özlemciğim, yani sana iki seçenek sunuyoruz. <gülüyor> Bunlardan birincisi işte cumhurbaşkanı külliyesinde ben orayı pek sevmiyorum, hoş hiç de görmedim. Ben seni Cumhurbaşkanı'nı da hiç görmedim hayatımda biliyorsun. Ee, ayrı mesele yani Çankaya Köşkü'nde diyelim ki sana 10 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı görevini veriyoruz. Ya da işte güzel bir sayfi kentinde tatlı bir yaşlılık torunlarında hmm. ben 5 saniye düşünmem. <gülüyor> Neyi seçeceğimi herhalde yani tahmin ediyorsun. 5 saniye düşünmem yani. O görevler doğru söylüyorsun. Yani. Zor
1: görevler ya. Ben bir kez Güneydoğu'ya gittim. Allah yardım etsin ya biz burada evimizde oturuyoruz falan. İşte bunları anlatınca da işte yanlışlar var mıdır vardır. Sayısız var canım. Bunların... Türkiye
0: tarihi bunlarla dolu. O yüzden bugün hala... Aynı şeyler konuşmaya devam evet, ediyoruz. Yani insanların yaşı ilerlemiş belki daha büyüğümüz, abimiz, abimiz olan, abimiz, ablamız olan gazetecilerin bugünkü öfkelerinin sebebi de bu. Hayal kırıklığı içerisindeler. Daha iyi bir Türkiye hayal etmişlerdi. Kafalarına göre yani problem şuradan kaynaklanıyor. Herkes Türkiye'nin daha iyi bir Türkiye olmasını istiyor. Nasıl da anlaşamıyor insanlar. Biri diyor ki şöyle bir Türkiye şöyle yapalım. Öbürü diyor ki böyle herkese sorsam herkes vatansever. Herkes Türkiye için en iyisini istiyor. Herkes Türkiye'nin evlatları için en iyisini istiyor. E nasıl oluyor da mesela bir demokratik bir masanın etrafında bir araya gelemiyor bu insanlar. Ben mesela artık hiç kimse iktidar olmasını istiyorum. Benim başı, siyasi formülüm. Başı da. boş mudur. Yok. <gülüyor> Yo, hayır. Şöyle. Dünyada biliyorsun ne oldu. Biliyorsun değil mi? Z kuşağı sandığa gitmiyor. Bak şimdi Fransa'da yeni seçimler yapıldı. Ve aşırı sağ kaybetti. Macron ve aşırı sağ. Merkez sağ kazandı. Ya da bir fenomen
1: çıkıp şu anda çok üst bir noktaya çıkabilir yani. Gelebilir.
0: Çünkü biliyorsun artık yeni sistemde 100 bin imzaya bakar bu iş. Evet. No? 100 bin genç kendi aralarında toplansa. Deseler ki Adem Metan Cumhurbaşkanı olsun, bitti bir anda sen adaysın yani. <gülüyor> yani yüz bin dediğin öyle çok büyük bir rakam da değil ha, 83 milyon nüfusta evet. bulunur yani öyle böyle. Yani söylemek istediğim insanlar artık bu e, iktidar olgusundan şey oldular, hmm. yoruldular. Onun için ben e, adı iktidar olmayan, ya kardeşim devleti yönetecek ehil insanlar var, ekonomi ekonomistler, işte eğitim eğitimciler, onu o, otursunlar. Kamu kaynaklarını çarçur etmeden, çalıp çırpmadan gelsinler. Nedir Allah aşkına ya bir özel şirketi veya da bir kurumu yönetmekten ne farkı var Türkiye Devleti'ni yönetmenin? Diyeceksin ki çok naifsin. Hayır değilim. Yani <gülüyor> teknokrat e, yapılar var, başka türlü yapılar var. İtalya'da gençlere sordular. Dediler ki demokrasinin devamı için siyasi partim lazım parlamentomu. Gençler ne dedi Bir bakalım parlamento dedi. Gençler artık siyasi parti istemiyor. Evet. Farkındaysan nerede büyüyor gençlerin oy oranı? Kararsız kitlesinde. Çünkü oraya bakıyor futbol taraftarlığı gibi takım tutar gibi particilik kimseyi bir mutlu etmiyor artık.
1: Öncesinde bir Çatı adayının danışmanlığını da yaptığın için soruyorum. 2023'teki seçimlerde sence muhalefetin şansı var mı? Bugünden baktığında.
0: İki cevap vereyim. Ben 2023'ten önce olacağını düşünüyorum seçimlerin. Türkiye'nin <gülüyor> ekonomik gerçekleri Türkiye'yi bir seçime götürecek gibi gözüküyor. Çözüm olur mu? Seçimleri yenilemek mi? Evet. E, tabii. Çünkü nedir? Bir, bir nefes alır insanlar. Belki böyle bir farklı formül oluşur. Bu muhalefet dediğin şey bir blok tabii. Yani bu hükümet sistemi onu getiriyor. Eskiden hani ne dediler ki? hiç koalisyon olmayacak. Tam tersi oldu. Koalisyon dışında hiçbir şey olamıyor artık. Evet. Şimdi o şeye giderken muhalefet eğer çok kritik bir hata yapmazsa bir şansları var. Ama benim muhalefetten anladığım tabii chp İyi Parti ittifakını söylüyorum. O ittifakın önemli bir ittifak olduğunu düşünüyorum ben. Bir tarafta kentli, milliyetçi merkez sağ seçmeni temsil eden Akşener ve İyi Parti. Öbür tarafta da merkezin daha solunda duran seçmeni temsil için uğraşan CHP. Bu ikisinin birlikteliği değerli. Türkiye'nin bir, Türkiye'nin bir muhalefete değil, Türkiye'nin bir iktidara da değil. Türkiye'nin sorun çözecek bir alternatife ihtiyacı var. Yoksa muhalefeti sosyal medyadaki genç çocuklar senden benden çok daha iyi yapıyorlar yani. Onların hiç cesarete falan ihtiyacı yok. Çocuklar sağlı solu dalıyorlar. Kadınlar neler paylaşıyorlar? Ben birçok kaynak olarak sıradan vatandaşların paylaşımlarını kullanıyorum haberci olarak da dönüp bakıyorum. Yani görüntüsüyle, belgesiyle öyle şeyler koyuyorlar ki Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin ekonomik eğitimsel, barış anlamında, kardeşlik iklimi anlamında meselelerine çare üretecek sükunetle, rasyoneliteyle kırmadan, dökmeden iş yapacak bir alternatife ihtiyacı var. Ve bu ancak merkezde olabilir diye düşünüyorum
1: ben. <gülüyor> Muhalefet kanadındaki ittifakın sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musun? Çünkü orada bir sürü farklı denklemler var. Yani. Var tabii, çok var.
0: İşte o yüzden diyorum ya CHP İYİ Parti arasındaki ittifak temeldir ve o sarsılmazsa bu sefer HDP
1: demeyecek mi? Ben de oylarımı size aktarıyorum ve bana söz hakkı vermiyorsunuz.
0: Valla HDP'nin başına ne gelecek onu bilmiyoruz daha. Şu anda kapatma davası devam ediyor. Eğer HDP Türkiye seçimlere giderken kapatılırsa başka bir denklem oluşur tabii siyasette. Ve bu iktidar aleyhine bir denklem olur. Onu görebiliyorum. Hı. O yüzden de ben zaten iktidar bloğu içinde bir grubun bu da kapatma davasına biraz mesafeli yaklaştığını da içeriden de biliyorum. Yani bunu ya böyle bir karar almak. Çünkü zaten AK Parti'nin genlerinde yok parti kapatma lafı. Yani onlar baştan karşılar bu işe. Ama HDP zor bir denklem. Her zaman böyle Türkiye'de farkındaysan bütün seçimlerde olduğu gibi milliyetçiler seçim dengesini kitliyorlar. Hangi milliyetçiler? Bir tarafıyla Türk milliyetçileri, bir tarafıyla Kürt milliyetçileri. Ben HDP'nin bazı açılardan Kürt milliyetçisi bir parti olduğunu düşünüyorum. Ve o söylemlerine de mesafeyle yaklaşıyorum. Ama Türkiye'nin demokrasisine, kardeşlik iklimine, barışına, eşit yurttaşlık olgularına, bakışlarını da çok haklı buluyorum. Ve orada da meseleyi sadece bir grup seçmen açısından değil, tüm Türkiye vatandaşları açısından ele almamız
1: gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani orada sanki Türk toplumu aslında HDP'ye iyi bir şans verdi ya. Yani. Verdi katılıyorum sana. Ee, fakat sonrasında HDP... Açılım
0: sürecine de şans verdi.
1: AK Parti'nin yönettiği çözüm sürecine de farkında arasan Türk evet. bir sessizlikle yaklaştı. Evet, Acaba ciddi dedi. Ciddi bir mütabakat oluştu o dönemde. Yani. Oluştu ama Fakat ben... sonra HDP bunu devam ettiremedi. Yani. Ama
0: orada çift taraflı bir devam ettirmeme var. Çünkü mesele şeffaf değil. Açılım şimdi.
1: süreciyle ilgili değil. HDP'nin terör örgütüyle arasında mesafe koyması anlamında söylüyorum yani. Onu devam ettiremedi diye. Yani i̇şte TÜVK halkının onlara verdiği referansı bence kullanamadı. Yani.
0: yani masada silah dururken sağlıklı bir iletişim kurmak hiçbir biçimde
1: <gülüyor> mümkün değildir. Ha diyeceksin ki
0: onlar da diyorlar ki o bir sebep değil. O bir sonuç. Tabii bunu çift taraflı bir denklem içerisinde <gülüyor> ele almak lazım. Buradaki tek mesele bir samimiyet. Herkes açısından samimiyet. iki denge, vicdan. Üç, şeffaflık. Kardeşim açarsın her türlü konuyu Türk halkının önüne 83 milyon insan seçmeniyle, kadınıyla, erkeğiyle, türküyle, kürdüyle, lazıyla, o suyla, bu suyla, bir sürü genciyle, yaşlısıyla. Onların da akılları var değil mi? Onlar da bir düşünürler. Öyle mi iyi, böyle mi iyi? Değil mi ya? Bu çok kritik bir şey. Türkiye'de siyasi paradigmayı değiştirecek bir mesele bu. Bunu çözdüğümüz <gülüyor> gün Türkiye <gülüyor> ekonomisiyle, demokrasisiyle şahlanacak bir ülke. Yani Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Ç- Onun için...
1: Çatı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa sence şansı var mı?
0: Şimdi CHP seçmenini ben tanıyorum çok değişik bir seçmen CHP seçmeni stratejik oy kullanan bir seçmen her zaman gönlünün gösterdiğine oy vermiyor yani Türkiye'deki bir denge içinde oy veriyor yani iktidar daha fazla güçlenmesin muhalefetin Türkiye demokrasisine katkısı olsun diye oy veriyor. Hı hı. Onun için tuhaf bir şekilde yani Kemal Bey'i çok içselleştiremese de CHP seçmeninin bütünü ona oy verirler gibi geliyor bana. Benim tahminim bu. Ama ben tabi bugüne kadar hep yanıldım
1: siyasette. Yani oy verdi. (gülüyor)
0: Yani onu da söylemeliyim
1: yani. İyi bir kaybedensin o zaman. Ben iyi
0: bir kaybedenim. Evet. Her zaman da kaybeden tarafında mağdurun yanında durmaya çalıştım. Oğlum benim basket oynuyor. Ve ee, çok hırslı bir çocuk. Tek çocuk zaten. Hep başarma duygusu yüksek. Erkek çocuk falan. Ortaokul muydu, lise miydi, neydi? Ee, bir maça hazırlanıyor. Uyuyamadı gece. Çok heyecanlandı. Kalktım gittim odasına. Baktım yatakta. Dön, dön, dön, dön. Ne oldu uzay dedim. Yarın dedi bilmem ne okuluyla maçımız var. O da bilfendi okuyor. Ben çok heyecanlıyım ya kaybedersek. Dedim ki bu okul dedim neredeymiş? İstanbul'un bir fakir semtinde bir devlet okulu. Dedim ki o çocukların imkanları ve sizin okulun imkanları kıyası kabil değil. Asıl dedim şu anda bir başka yatakta başka bir çocuk uyuyamıyor. Böyle güçlü bir kolej takımının karşısında biz ne yapacağız diye. Allah aşkına dedim bu bir kazanma kaybetme olayı değil. Bu bir spor olayı. Yarın rica ediyorum git ve bu duygularla oyna. Ve kim kazanırsa kim kaybederse o çocuk arkadaşlarının, rakip takımının, çocuklarının git elini sık. Ve de ki sizinle rakip olmak bizim için bir... ...şerefti, bir zevkti de... ...hiç uyuyamayacağım artık dedi... ...ve uyumadı gerçekten... <gülüyor> ...ertesi gün döndü okuldan... ...dedim ne oldu maç? Yendik dedi... ...dedim kutluyorum ama ben sevinemedim dedi... ...niye dedim senin yüzünden dedi... ...dün gece bana öyle bir cümle söyledin ki dedi... ...ben sevinemedim yendiğimizi ama dedim... ...siz hakkaniyetle oynamışsınız yenmişsiniz... Evet. ...sonra ne yaptın dedim... Gittim dedim ki dedi arkadaşlarımıza o takıma. Bütün takımı da götürdüm. Sizinle rakip olmak bir zevk sarıldık öpüştük dedi. Ne oldu? Çocuklar dedi çok üzgündü. Biz böyle yapınca herkes mutlu ayrıldı dedi. Evet. Ben de. hayata böyle bakıyorum.
1: Katılıyorum. Evet. Yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olabilir mi? <gülüyor>
0: Kolay olmadığını söylemeliyim. O mesele daha o pilav daha çok su kaldırır onu da söylemeliyim. Yani parti içinde de bence bu konuyla ilgili farklı yaklaşımlar var. Hmm. Ee, ben şunu gördüm siyasette. Birçok kez yanılmama rağmen bir zamanın ruhu var ve o zamanın ruhu böyle bir gezegenler mi yan yana görüyor bir şeyler oluyor ona pek engel olamıyorsun. Yani çok fazla böyle bir katakulle oradan öyle yaptın buradan böyle yaptınları bir kenara bırakarak yani Tayyip Bey'in de gelişi Türkiye'ye bir, bir rüzgar ve bir zamanın ruhuyla ilgiliydi. Bugün de Türkiye'de e, muhalefet kanadında zamanın ruhunun rüzgarını arkasına almış birden fazla isim var Mansur Yavaş var Ekrem İmamoğlu var. Meral Akşener var, Türkiye'nin belki de bir kadın siyasetçiye ihtiyacı var. Çünkü çok fazla o denge de bozuldu. Kemal Bey pek o rüzgarla değil ama biraz da partinin içindeki bir grubun desteğiyle bu adayla aday oldu. Ben günün sonunda zamanın ruhu ne derse, o rüzgar kimin hangi siyasetçinin yelkenini doldurursa o öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Bundan kaçış olamaz yani.
1: Toplum senden biraz da şeyi bekleyebilir mi? Ya Özlem Gürses'i biz izliyoruz. Televizyona çıkıyor. Çünkü şu dönemde bence en değerli şey bir insanın başka bir insan için vaktini ayırması değil mi? En kıymetli şey yani ömürden geçen zaman. Hele <gülüyor> <gülüyor> benim gibi bir insan için acayip öyle <gülüyor> Estağfurullah ya. <gülüyor> ee, ya tamam. Mesela sen diyorsun ya işte benim mesela AK Parti içerisinde de arkadaşlarım var, beni takip edenler var veya ge- geri bildirimlerde. Evet
0: seçmen boyutunda var. Evet
1: yani arada bir de ya kardeşim tamam eleştiriyorsun ama yani hep eleştiriyorsun ama biraz da güzel şeylerden bahsetmek bence bu aslında daha yapıcı bir motivasyon olabilir diye düşünüyorum. E söylüyorum.
0: Az mı söylüyorum acaba? Yani <gülüyor> Beğendiğim şeyler olduğu zaman e, söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin de mesela bazı fikirleri e, bana yakın geldiği zaman onları da söylüyorum. Ama şöyle bir problem içindeyiz Adem. Yani bunları daha fazla ifade edebilmek, söyleyebilmek için hijyen dediğimiz o e, eşit ve adil koşulların yaşanıyor olması lazım. O kadar dengeler alt üst oldu ki Türkiye'de siyasette. Yani ya düşünsene yani bütün medya organlarının %90 amniyecisi iktidara yakın grupların elinde. Bu... Dağıtım da onların elinde. Ekranlar onların elinde. Yani, hani gazeteyi dağıtamaz durumda mesela 3-5 tane gazete. Basın ilan onların elinde. Radyo televizyon üst kurulu onların elinde. Demokrasinin kılıcı gibi sürekli olarak tepende bu, bunlar var. Reklam alamazsın. İş dünyasına derler ki öyle yaparsan şöyle olur. Yani şimdi bütün bunlar varken ben tabii ki de söylüyorum. Yani iyi yapılmış işler Tabii işte daha demin konuştuk bu aşı işi. Muazzam yani. Şu birkaç ayda alınan yol gerçekten de çok iyi bir yol. Bakanlığın, Milliyetin Bakanlığı'nın bazı bir iki işini çok beğendim, ifade etti.
1: <gülüyor> ya bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben onlarca isimli röportaj yaptım şu ana kadar. Amacım da öyle manşet çıkarmak falan değil. Ben sohbet ediyorum ve tarihe bir dinliyorum. arşi bırakıyorum. Biz bir belgesel röportaj çıkarıyoruz. Muhalif ya da muhalefet eden gazetecilerin tamamında şöyle bir şey var. Abi övgüde çok cimri davranıyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sen mesela benim çok sevdiğim bir isimsin ve çok değerli, Ben senin YouTube yayınlarını da izliyorum. Ex-ponu. Ve şey ben bir kişinin yüzüne ne söylersem arkasından da onu söylerim. Mesela birçok muhalefet dünyasındaki gazeteci arkadaşımla da konuşuruz. Mesela bana diyor ki burada nasıl konuştum? Ya burada daha fazla konuşmalıydın. Çünkü bu övgüyü hak ediyor diyorum. Şimdi sen de önümüzde de aşırı yere övdüm. Milli Eğitim Bakanının bir iki şey övdüm falan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burada biraz cömert olmamız lazım diye düşünüyorum. Yanlışın hep beraber arkasından daha fazla ses çıkaralım. Doğru olması için tamam. bir şey yapalım.
0: Anlaşma ama. yapalım.
1: Sen <gülüyor> muhalefeti destekleyeceksin. Bundan sonra ben <gülüyor> iktidar rolleride <edeyim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben senin YouTube yayınlarını beğeniyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve bunu değerli görüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve bugün de. Türkiye'de muhalefet medyasının daha güçlü olduğunu düşünüyorum iktidara oranla daha güçlü olduğunu düşünüyorum.
0: Yani belki etki alanı etkisi itibariyle daha güçlü olabilir ama ulaştığımız kitle çok dar bir
1: kitle tabii. Ben hiç katılmıyorum.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ya bugün en çok izlenen işte geçenlerde bir reyting tablosu atmıştınız. Halk
0: TV evet. En çok izlenenlerden
1: bir tanesi Halk TV. Evet öyle ama bakıyorsun hemen. Ama at-
0: mesela kabloda yok. Bilmem nerede yok. Orada yok. Yani bir TRT'nin yani her herkesin kumandasında yok. Var olan izleyici kitlesi arasında en çok o izleyici. Anlatabiliyor musun ne demek istedim? De
1: artık dedi. kablo mablo diye bir şey yok. Herkes ya. internet, internet, internet olan desin. her yerde insanlar her şeyi izliyorlar artık. Ama ya, o da yok yani. ki. Yüzde kırkında internet yok. Ya, yani. ya olur mu? Çünkü, Çocuklar <gülüyor> derse giremedi ya. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim bak şimdi. <gülüyor> Ama orada da... Ç- evinde tablet olmayan, internet olmayan gençlerimiz vardı. Vardı, Erbirliğiyle bunlara tabii ki dokunmak durumundaydık. Milli Eğitim Bakanı da oradaki eksikliğini gördü. Kendileri rapor yazdılar
0: ya şu kadar kişi ulaşamadı EBA'ya diye. Ama çok hızlı bir şekilde
1: de kanalize oldular. Bu da kolay bir şey değildi yani. O EBA TV'nin kurulması... Falan filan. Neyse şimdi ben yine bir sürü yap bahçeyi diye çekeceğim. <gülüyor> Diyecekler vallahi, ki gene adam iktidarı. Aynen Vallahi billahi. <gülüyor> Yo benim, niye senin izleyicin seviyordu? Bir de şöyle bir şey var abi. iktidar kanadına da yaranamıyoruz. Mu, muhalefete de yaranamıyoruz. <gülüyor> en de. güzel pozisyon. <gülüyor> Gazeteci için en güzel pozisyon odur. Ne? İsa'ya ne? Musa'ya durum Uçağa çağırsalar gider misin? Ki ne hangi icin? Başkanlık uçağına evet, mı? Uçağı. Sorularımı
0: soracaksam giderim tabii. Niye sorularını soramıyorsun? ya? niye sizde böyle bir şey var abi? Ya çünkü orada öyle bir şey ortam oluyor ki yani zaman zaman benim başıma gelmedi Soylunun yayınında ben sorularımı sordum. Merak edenler seyinen Türkün eski yayınlarına bakabilirler evet, yani. Ya. Hatta sen, de uğradım. Sen doğru yani. bir
1: insansın yani ee, ben çok ne söyleyeyim? Senin meslek hayatın boyunca ki ben seni çok uzun yıllardır takip eden biriyim. Yani hep çok temkinli, çok dikkatli ve doğru bilgiyi vermeye uğraşan bir Buna rağmen bir kazaya kurban gittin. Evet evet. evet. Ee, buna rağmen iki kazaya kurban gittin.
0: Yok Çin treninde ben haklıydım. Ha, haklı
1: ha, haklıydım. haklıydım. Evet o kanatlı. O nasıl sonra? oldu o konu? O zaten öyleydi.
0: Yani BTS, Birleşik Taşımacılık Sendikası paylaştı zaten bunu. Bir tören treni var. O gün için hazırlanmış olan ve Çin'e gitmeyen, sadece tören için kullanılan. Sonra ertesi gün gümrük, gümrük işlemleri tamamlanıp Çin'e giden bir tren var. Bunların ikisi iki ayrı tren. Çünkü şirket o e, trenin, Çin'e giden ihracat treninin gümrük işlemlerini yetiştirememiş. Hatta bu nedenle Cumhurbaşkanı çok sinirlendi. E, ve bu olaydan bir ay sonra e, biliyorsun genel Müdür görevden aldı. TCD de dedi. Aç bak. Orada haklıydım. Öbüründe ama... büyük haksızdım ama orada da zaten. Öbürü... Şu mize haberi bir cümle olarak ha. ekranda okuma mesela. Evet evet. evet, evet. evet. O efsaneydi yani. Aynen yani. Sen onun onu onu yanlış yakıştı. olduğunu anlayınca ne yaptın? Aynı gün anladım. Yani yayın anında anladım. Yayın bittiği anda anladım. Ee, YouTube versiyonundan o cümleyi hemen arkadaşlara uyardım dedim ki ben burada hata yaptım. Ama tabii bizim o, o YouTube versiyonunda olmamasına rağmen 7/24 HakTV izleyen bir ekip var yani Rutuk'te de var ayrıca. Yani Rutuk zaten
1: izliyor. Troller, trollerin <gülüyor>
0: arasında da var yok hayır bu gerçek yani bu var yani. Onlar hemen o bölümü bulmuşlar çıkartmışlar bu yayılınca ertesi gün Twitter'da ve bilinç başlayınca ben de 3 sayfalık bir özür kendi hesabımdan da yayınladım. Hmm. Sonra hem Halk TV'de e, söyledim hem de zaten bütün haber sitelerinde de haber oldu ama sonra tabii uğramadığım hakaret linç e, kampanya kalmadı yani.
1: Eleştiri kabul ama hakaret olmaz. Mesela sen o dönem bana bir iki tane sana gelen den görsel atmıştım ben çok üzülmüştüm. Evet. Sonuç Onlardan olarak herkesin anlısı bacısı, kardeşi var, namusu var. Böyle bir şeylerini çekip birilerine diye atmak ahlaksızca bir şey. Bu iktidara yakın gazetecileri de çok yapılıyor bu arada. Yani işte köpeksiniz, şöylesiniz, böylesiniz falan bunlar onu asla değil. İşte diye.
0: benim de söylemeye çalıştığım bu. Bu öfke dili, bu kin dili siyasetçiler tarafından bitirilebilir ancak. Evet. Çünkü toplum neyi görüyorsa onu kendine rol model kabul ediyor maalesef öyle. Onun için sükunete davet
1: ediyorum herkesi. Şuanda şu eliteye. Şu herhangi bir kanaldan ambargo var mı? Bilmem.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani davet almıyorum, çok uzun zamandır almıyorum. O yüzden ambargo var mı yok mu bilmiyorum. Hmm. Ee, yani e, onun için inan. Haber Türk'te var ama tabii tahmin ettiğin üzere senelerdir var o. Yani istifa ettiğim günden hmm. beri var.
1: Kalkar bir gün ya, herhalde. Yani. Bir de bazen şöyle bir şey oluyor biliyor Çok musun? Çok da
0: derdim değil biliyor musun? Çünkü yani benim dediğim gibi gazetecilik nasıl diyeyim kariyer hedefim böyle daha fazla şöhret aman efendim şöyle yapayım böyle öyle değil. Demi söyledin ya sen yani o cümle bana yeter. Hani ee, ve gerçekten böyle bir tırnak içinde duayan gazeteci 80 yaşındayım hala ekrandayım öyle bir hedefim de yok benim öyle bir tam tersi Türkiye normalleşsin herkes bir sakinleşsin bir de demokratik eşit bir siyasi ortama geri dönelim bağımsız hukuka geri dönelim bu toplum sorunlarını zamanla çözer bu toplum e, siyasetçileriyle de sorunlarını zamanla çözer ha biraz uzun zaman alacak çok yaralarımız var ama çözer ben Türkiye'ye çok inanan bir insanım hayatım boyunca bütün imkanlarım olmasına rağmen Oğlumu yurt dışında doğurmadım. Benim ailemde bir tane Amerikan vatandaşı yok. Hiçbir Avrupa ülkesinde malım, mülküm, yatırımım, işim, gücüm yok. Hiçbir yerden oturum almak için başvurmadım dahi. Ne Ankara Anlaşması'na gittim ne Yeşil Kart'a başvurdum. Ki bir gazeteci olarak 12 yıldır mesleğini yapamayan bir insan olarak fahmin edersin ki ben deseydim ki bir Alman büyükelçiliğine, bir Amerikan büyükelçiliğine arkadaşlar benim bir sıkıntım var. Hop bayıla bayıla çözerlerdi. Bunun da propagandasını yaparlardı. Evet. Yani ben bunların, bunların hepsine çok mesafeli yaklaştım. Yurtsever bir ailede büyüdüm. Annem de babam da senelerce Türk devletine hizmet ettiler. Biri akademisyen olarak, biri enerji bakanlığından emekli. Yani vergimizi kuruşu kuruşuna ödedik. Ben öyle bir Türkiye'ye inanıyorum. Oğlum da mesela yurt dışına gidebilir, gitmek istemiyor. Burada tıp okumak istiyor. Önümüzdeki sene üniversite sınavlarına girecek. Onun için bunları çözeriz. Yeter ki şu öfke iklimi, şu kin iklimi bir bitsin.
1: Her taraf için bitsin yani. Sadece iktidar açısından değil, her taraf açısından. <gülüyor> hadi öyle değil ama öyle sadece amin <gülüyor> ama şimdi hocam yani sadece ben bazen mesela muhalefet kanallarını izliyorum mesela gazetecilikte şöyle bir şey vardı bir sorarsın teyidini alırsın hiç sormadan falan öyle haberler yapıyorlar sonra o habere işte yasak gelince diyorlar ki ya işte haberi yasaklattırdın ama yalan ya. Yani. mesela benim bildiğim 5 tane haber var biliyor musun böyle birebir tanıdığım bildiğim yani Hatta ben bir gün beni aradılar dediler ki ya biz belge göndereceğiz. iletişim bulamıyoruz yani. Kanala aradık cevap vermiyorlar. Şimdi böyle durumlar da var. O yüzden senin YouTube'da çok güçlü olman bence çok önemli. Çünkü ne kadar orada güçlü olursan doğruları o kadar daha fazla İfade insana anlatabilirsin bir. diye düşünüyorum yani. İnşallah. Film ne izlersin film? Netflix. Sen de Netflix şey misin? Bir,
0: Yok değilim ya Ya bu pandemi dönemi olmasa Netflix'e başlamayacaktım bile. Vallahi bir ara böyle bir takıldım annemle ikimiz biz böyle deli gibi çılgın gibi geceleri orada <gülüyor> onun yeri orası benim yerim burası kedilerimizle ee, bir diziler izledik ama ben o Amerikan dizi efendim bana pek hitap etmiyor ne yalan söyleyeyim. Ben kendim kolej mezunuyum Amerikan hmm. eğitimi aldım ama e, pek kolejli kız kafam yoktur benim. E, o ne demekse artık, da e, bir ön yargı ama e, onun için ben böyle Türk filmlerini falan izledim birkaç tane. Şimdilerde Friends izledim. Onun dışında çok zamanım olmuyor ama benim e, film değil ama müziksiz hiçbir günüm geçmez.
1: Ne dinlersin?
0: Her şeyi dinlerim vallahi. Orhan Baba dinler misin? Orhan Babada baba dinlerim, Müslüm Babada dinlerim, <gülüyor> hepsini dinlerim. Ajcenin orasından
1: şey diyor ya Orhan Babayı. Orhan Baba olduğu dönemde dinlerdim. Şimdi artık o enişte. <gülüyor>
0: Aa süper ya Ayşe'nin o şahane müzik dinler abi tesiefa nezber oğlu müzisyen zaten biliyorsun kompozör evet,
1: bayağı günde bir öğün şundan alıyorum bunu
0: tabi tabi müziksiz bir hayat yaşanmamış bir hayat yani, varmış evet. yani. neşesi de vardır ya eskiden giderdi çok gezerdik. onun böyle
1: kuralları var mesela arıyorsun açmaz evet. mesaj atarsın biz meslektaşız tabii ki falan çok... Çok naif bir insan. Nasıl bazen o kadar sert olabiliyor anlamıyorum. Ya, ya işte
0: diyorum ya yani insanların bu şeyi hayal kırıklığı Türkiye'ye dair.
1: <gülüyor> sen de <gülüyor> gene lafı getirdim farkında. Mı?
0: Biz yenişemeyiz sen Ama
1: bir şey söyleyeyim ya. <gülüyor> kim
0: kimi ikna edecek? Ama ya. <gülüyor> ya
1: ben sana çok enteresan bir şey söyleyeyim mesela bak. Samimiyetine inandığım için söylüyorum. Şu anda ilim yayma ödülleri diye bir ödül töreni yapılıyor. 2019'da da ilki yapıldı. Türkiye için gerçekten çok umutlandığım bir ödül töreni. Takip
0: etmedim. Ne var, ne var
1: biliyor musun? Türkiye'deki akademisyenler, akademik alanda çalışma yapanlar diyorlar ki bu akademik alanda çalışma yapıyorsan hangi alanda yapıyorsan yap, bize getir. Bunu bir kuruldan geçirelim ve bunu ortaya çıkaralım. Mesela 2019'da Ödül alanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Bedrettin Dalan'ı öldü. Bak ödül, ödül, ödül de liyakate uygun şekilde yapıldığını göstermek açısından çok kıymetli bir şey. Burada da bu işte birinci, ikinci, üçüncü var. Kim abi burada işte başında bile Erdoğan olduğu için hemen böyle bir ön yargıyla yaklaşma durumu söz konusu tamam mı? Ya kardeşim bu ülkede... Fıt, çocuk, insanlar çocukların futbolcu olsunlar, youtuber olsunlar diye teşvik ediyor şu anda çok para kazansınlar diye. Maalesef Ülkedeki akademisyene ödül veriliyor, para veriliyor. Adam diyor ki ya gördün mü de on para dağıtıyor. Ya bundan ne zaman kurtulacağız ya? Doğru yapılan işi de bizim alkışlıyor olmamız lazım kardeşim. Bugün Fatih Altaylı teke tek bilimi yapıyorken nasıl alkışlıyorsak bu ülkedeki bilim insanlarına, bu ülkedeki Teknolojiyle ile ilgili, akademi ile ilgili çalışma yapan insanlara da destek olmamız gerekiyor. Ve bunu siz yapın, sizi size alkışlayalım abi. Öbürü yapsın, öbürünü alkışlayalım yani bu böyle. Bizim Aziz Sancar'ların sayısını çoğaltmamız lazım. Tabii. Bugün Amerika'da, Türkiye'de ne Aziz Sancar'lar var ya? Bunların alkışlanması lazım, bunların da alkışlanması lazım. Yani Aziz Sancar bizim için çok değerli, çok önemli ama Aziz Sancar'ların sayısını çoğalması lazım. Selçuk Bayraktar'ların sayısını çoğalması lazım. Bu tarz isimlerin sayısını çoğaltırsak biz ancak yarın müreffeh bir Türkiye'nin daha temellerini hızlı bir şekilde atabiliriz diye düşünüyorum. Özlemciğim vallahi çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Adem. Aynı şekilde ee, çok aynı, teşekkür Aynı yayınlayacağız yani. <gülüyor>
0: tamam nasıl istiyorsan hiç benim için. Sıkıntı yok.
1: Eyvallah.